0: 亲爱的听众朋友，您好，欢迎您收听空中辅导室，我是冯志梅。那今天我请到我们一位小组长 Miracle 姐妹，她要来跟我们分享她的一位组员的见证。这位组员见证的题目是复婚之路
1: 。好 ，Miracle 你好，冯姐好，各位听众朋友大家好，我是 Miracle
0: 。我们就请 Miracle 先读一下。
1: 这位姐妹复婚之路的见证。好的，多年前因先生提出离婚，我非常伤心，也完全不懂他，还气他不懂得珍惜我。常常想，我这么好的女人，你不要，我还不需要你呢。于是我们办理了离婚手续。从先生变心到分居，最后离婚，我们经历四年的磨难。财产上，我们不需要分割，因为没有情感上的分离，却痛彻心扉。从此，我独自抚养女儿长大，那是一段极为伤痛的时光。我不知道，因自己没有尊荣先生，所以他要外出寻找成就感。我总以为，先生为家为我做的任何事都是理所当然。我哪里是爱他？我根本不懂爱，也没有爱。离婚两年后，我认识了神，这是多么特别的神啊！圣经的话不断地光照我，让我看见自己的恶。圣灵不断引领我看到以前我对先生是多么自私狭隘，完全以我的感受主观地判断他爱不爱我。我错了。终于，我决定顺服神的带领。我请女儿邀请她爸爸回到我们身边，去参与教会生活，来认识神。奇妙的事情发生了，他竟然一口就答应了。当时他还和外面的女人交织在一起，他居然愿意回到我们身边，还跟着我们去教会。后来，我参加了学员妇女网络小组。在这里，我学习到以主耶稣的心为心，坚定信靠他做对的事，不被外界感觉等等影响。很多很多次，我顺服神的带领，说造就人的话，我发现，当我愿意改变自己的时候，先生的回应也就越来越柔软，我们的关系逐渐缓和。当组长提议要传爱的简讯，我写了就闭着眼睛发，不然就发不出去了。我学习聆听先生的心声，不是被他的话带着跑。很多时候，先生的表达并不是他真实的想法。比如，当他坐在我开的车上，他说：“你这个人完全没有方向感，坐你的车都吓得半死。”其实他是为他自己不能开车，不能让我悠闲的坐在车内而内疚自责。逐渐的，我越来越能从他的角度看问题，而不是我当下的感受。有主的同在陪伴我，有真理的力量，我才能继续前行。神的作为实在奇妙。今年教会举办美满婚姻课程同学会，三十四对夫妇。主持人欢迎各个学员时，竟然漏报了我和先生的名字，于是临时决定在后面的环节邀请我们上台宣读写给对方的一封信，并让先生现场求婚。感谢主，我要永远记得当时我先生下跪求婚时，他拥抱我时的那一份幸福。他说：“给他一年的时间。”解决一些事情。我记得学员妇女小组小组长说：“不掌控先生，尊重他。”我还走在复婚的路上，我继续等候神，深深相信等候他的必不羞愧。哇、wow, ，听了好感动
0: 啊！<笑>是，我觉得今天在社会，在我们这个时代里面，离婚哦、啊、变成一件。非常稀松平常的事，离就离，有什么了不起？我还不需要你呢。你不要以为、嗯、<笑>你要跟我离婚，你很了不起。其实我没有你，搞不好我可以过得更好。所以现在的人对于离婚是用一种非常轻率的态度，嗯、一种真的是一种不认真的态度。所以对于婚姻其实是轻看的，但是。我觉得这位姐妹她的见证里面有几句话哈、啊，我特别有感受。她说离婚以后哈、啊，她说财产上我们不需要分割，因为没有财产。她说，嗯、可是情感上的分离却痛彻心扉。此后我独自抚养女儿长大，那是一段极为伤痛的时光。我认为这些是在这位组员离婚以前，他没有想到过的。他可能认为离了婚很轻松啊，没有你我还真的可以很好。对，事情可以少一点。我认为这是许多面临在婚姻里有冲突的人，他们不愿意放下自我，他们不愿意放下面子。或者他们不愿意改变，或者谦卑的为自己所犯的错去道歉，所以他们就选择离婚。可是，在离婚以前，其实是有很多事情他之前是预想不到的，其实是非常痛苦的。那我也很感动，这位姐妹她说，后来要走复婚的路，她说我学习聆听先生的心声。他说：“其实以前先生会对他不客气、凶他，或者批评、论断他。其实是先生为了自己做不到某一些事，譬如说开车，嗯、他为自己不能开车，嗯、不能让我悠闲的坐车，而他有内疚、自责。所以这个男人其实是出于自卑，他会对太太凶。我觉得就像有一些女人，她想买。”好一点的东西，可是先生因为赚的钱不够多、嗯，所以先生里面其实是很自卑，甚至有一点内疚的。但是他的反应就会责怪太太很虚荣，嗯，啊、责怪太太乱花钱、嗯嗯，但是其实是他里面觉得很内疚，他没有办法。满足太太对一些物质的需求，所以是一种变相的、嗯、一种自卑的表现，就变成他很高姿态的论断批评太太。那我觉得这位姐妹好棒哦，她可以退后一步，客观的去看先生的一些表现，然后嗯，开始同理、嗯，然后开始看到自己的错，用
1: 不同的角度来
0: 看，对。好，所以 m i r a c l e 我先问你几个比较简单的问题啊。请问这位姐妹哈，参加你的小组几年？两年多的时间。所以，他来到小组的时候是已经离婚了，嗯、是吗？对。然后他也已经信主了、嗯。对，已经信主、哦。是。嗯，所以，呃在，嗯，所以在小组里，嗯、你们就是帮助他。积极的走复婚的路，是
1: 是这样的一个阶段吗？是,、嗯、是这个姐妹来小组前就有参加网络婚姻班的课程啊、哦，是，所以她就听见真理，知道自己要走复婚的路，所以申请加入小组，嗯、她就很坚定的，就是要做对的事，
0: 去复婚嗯。嗯哼。今天很多离了婚的人也会有另外一个观念，就是都已经离了，我们就不用走回头路了，我们就再找一个，搞不好会比以前更好啊！很多人会有这样的想法，嗯，但是其实那是更困难的一条路，有太多过去的创伤。没有解决、嗯，然后有太多的纠结没有化解，那当然还有最重要的就是孩子。孩子如果能够再一次看到爸爸妈妈彼此相爱、嗯，那这真是对孩子会是最大的一个医治、嗯、祝福和最好的一个榜样哈、哦嗯。所以我们真的是鼓励，如果已经离婚的人，我们看看愿不愿意来走这一条。复婚的路啊，好，那我们休息一会儿。我等一下要再请 Miracle 姐妹跟我们说明一下哈，就是这位组员他走复婚的路，他遇到什么样的困难，让他做对了哪些事，以至于现在虽然他还在等候，但是我觉得我们好像越来越有盼望，越来越有力量了啊、哦。好，我们休息一会儿。嗯啊，今天我请 Miracle 姐妹跟我们分享她的一位组员的见证。那见证题目是复婚之路。我们刚才知道姐妹参加 Miracle 的小组已经有两年的时间。Miracle， 你认为她在走这条路所遇到最大的困难是什么？就是很多人也愿意走复婚的路，嗯、但是其实我们也要了解这条路，不是一帆风顺。
1: 所以她遇到的困难是什么？我认为这个姐妹哈、哦，最大的困难就是她已经离婚六年过去了，嗯、要主动破冰真的是非常不容易，需要很大的信心跟顺服。嗯，这真的是对真理认识，她愿意、嗯，也需要很大的前卑，真、嗯、是第一个。嗯，啊，那第二个困难是离婚后。独自抚养女儿，所以其实里面会有一些受伤跟自怜的感觉，需要靠着主去克服、嗯。因为要去复合，其实里面如果很多的受伤跟苦毒，更难、嗯，更没有办法去做这件事情，这也是很大的困难。嗯,嗯，那第三个就是他其实从女儿那里知道先生在外面已经有交往的异性。所以他要去挽回先生，就需要更大的谦卑跟柔软去复合、嗯，这个是觉得非常大的困难，很不容易。嗯
0: ，嗯是，我觉得 Miracle 你讲的真对，要主动去破冰、嗯，因为过去可能我们是在一个比较自意或者比较高姿态的一个情况。嗯嗯、他说我还
1: 不需要你呢。对呀、啊，错距离了
0: ，而且犯错的又不是我。嗯嗯犯错的是你、嗯，我也没有要离啊，是你要离的，哈、嗯，我今天为什么还要对你低声下气，好像还要来讨好你，嗯、好像还要来靠你赏我一块饼的那种感觉？嗯、所以我觉得真的如果没有认识主，嗯、没有在基督里的谦卑，我觉得哇，那真的是做不到、嗯。尤其先生身边已经有别人了。那好像我们要去跟那个外女竞争，真的是吞不下这一口气哎、嗯，真的是放下这个面子。所以我觉得 miracle 讲的针对、嗯，自己抚养女儿也觉得很多的悲情。所以我觉得真的只有在基督耶稣里面，我们学习放下自己。各位，为什么我们可以放下自己？因为主耶稣。他也舍弃天上的荣华，他原本是神，他为了拯救我们，他愿意成为一个卑微的人，然后还被人羞辱、被人鞭打，最后被人钉十字架。你知道耶稣能够如此谦卑的，为的是要救我。今天我在婚姻里面受了这样的委屈，我相信。如果我明白耶稣为我受更大的委屈，为了救我，那我愿不愿意为了我的先生，为了我的婚姻，为了我的孩子？那何况我在婚姻里应该也有犯错啊！这位姐妹她后来也发现，嗯、她以前没有敬重顺服丈夫。我愿不愿意也学习像主耶稣一样，放下自己的身段来做恢复关系的事？虽然是很不容易、嗯，但是我相信主一定会给我们力量。好，那我要我要问阿门，我要问组长第二个问题。下面就是<笑>这位姐妹，那后来她做对了哪些事啊？其实你刚刚已经有说了，她谦卑放下自己，你再多
1: 说一点，她后来做对了哪些事？好的，我觉得这个姐妹最。棒的地方，最关键的第一步就是相信真理。嗯，相信真理，一夫一妻一生一世的盟约是上帝所设立的。即便地上的契约没有了，他仍然相信主赐给他的丈夫只有一位，唯一的一位。嗯、我觉得这是最关键、重要的、嗯。这个真理进到姐妹的里面，她愿意顺服，她愿意相信,信號、信靠。所以他才能够明白自己要去复婚是他该做的事
0: 。好，所以第一个，他相信真理，然后他愿意顺服真理。好，那接着呢
1: ？第二个，我觉得姐妹第二件做对的事是邀请先生回家。这真的是需要很大的勇气，嗯、很勇敢的邀请先生回家、嗯。刚刚提到相信真理，这个真理就像是火车头。带领姐妹前行，她、嗯、需要凭信心，不是凭感觉、嗯。因为那个邀请先生回家，其实还是有很多尴尬的感觉。她、嗯、需要去胜过，就是刚讲到的一些自怜苦读为什么的这一切的感觉。嗯、但是她选择愿意相信真理，嗯、一夫一妻一生一世，那就是我唯一的丈夫、嗯，那我就要勇敢邀请他回家。我觉得这姐妹真的好棒、嗯，因为她的信心、她的相信、信靠所带来的行动，她坚定相信自己做妻子的位分是上帝所设立的，是不可动摇的，嗯、所以才能够不卑不亢，嗯、欢迎先生回家。真的、嗯，我觉得如果不是相信
0: 这是真理，或者相信上帝会给我们力量带领我们，不然真的太难了哈。其实我这样看，我觉得这位姐妹应该也是蛮能干的
1: ，是
0: 这样子非常能干。对啊，<笑>真的好像没有这个男人，嗯、他也可以过得很好啊、哦。对，好，那我们
1: 来看，那第三个呢，他做对了什么？还有一个，这个是我觉得我啦最没有办法做到、嗯。刚刚有提到，就是柔和谦卑的心，真的很敬佩他。嗯、他就是。因着认识神，所以他刚刚有提到，他发现自己不懂怎么去爱先生，总认为先生做的是理所当然，所以他学习谦卑，就是以主耶稣的心为心。当我们在小组一起读《建立配偶的自信》，他明白要去建造先生，就谦卑学习说造就的话，试着发爱的讯息，感谢他先生。他会告诉先生说：“看到你真开心，谢谢你回家。”就是他愿意说出这些感谢的话，嗯、真的是需要很谦卑的信、嗯哦。那他刚刚也提到发讯息很困难，哦嗯、所以呢，<笑>要闭着眼睛才能够发出去。<笑>他好可爱，不然就发不出去了。嗯、这样、哦是是，所以是需要以耶稣为榜样的生命、嗯、才能够做到。就让我想到马太福音十一章二十九节，我心里柔和谦卑，嗯、你们当负我的轭，学我的样式，这样你们心里就必得想安息。柔和谦卑，还有没有他做对了什么？嗯、还有就是姐妹也学习不掌控先生，他先生说要再给他一年的时间再复婚，那姐妹就把眼光定睛在主耶稣嗯嗯，把先生交给主耶稣管理。保持平静、嗯、安稳的心，不掌控，那、嗯啊、就让我想到以赛亚书四十章三十一节：那等候耶和华的必重新得力，他们必如鹰展翅上腾，他们奔跑却不困倦，行走却不疲乏
0: 。阿门。最后哦，我要请 Miracle 跟我们分享，身为一个组长，我觉得我们可能听节目的很多的听众朋友。都是愿意帮助别人在婚姻上面能够更幸福美满的、嗯。当我们陪伴一个这样的姐妹啊，我们说她是失婚的，或者是她想重建婚姻的，通常我们会遇到什么样的挑战？你遇到什么样的挑战
1: ？嗯，我觉得我的挑战就是在陪伴姐妹复婚之路的过程，有时候信心是小的。嗯我们看环境、嗯、就觉得好难哦，他已经六年过去了、啊，真的先生可能回家吗？还有他会真的就去复婚吗？嗯、看环境的时候就会觉得好难哦。鼓励姐妹做对的事是需要有从神而来的盼望。我觉得我们是一起在真理上站立，姐妹兼固我，我兼固姐妹、嗯，我们就彼此扶持。有时候也会觉得走得比较累。就是 A 先生没有什么回应，那我们还是要继续爱他的时候，我们就一起祷告，啊，嗯、一起来仰望神，一起来支取这个盼望。但是很奇妙，就是那个苦读就越来越少，就觉得啊，那是主耶稣的事，<笑>那我的事我就继续做啊。我觉得真是被主更新了以后，嗯、里面才能越来越轻省。我觉得我在这样的挑战里面，是姐妹帮助我。更新考神，然后每一次的恩典，每一次先生回家、嗯，然后还有他先带姐妹去旅游，我们就感谢三枚主，哇，好有恩典哦！嗯、<笑>就是就靠着这些恩典，<笑>然后我们就继续做对的事，我们会一起哭，一起祷告、嗯，一起来仰望神，被主更新，我们就一点一滴的信心往前行。那最后，我觉得我的挑战是，我的年纪比姐妹小。嗯、哦，但但是感谢主，真理很强大，所<笑>以我覺得,<笑><笑>觉得真理很非常强大、嗯，让我经历到食水变酒的神奇、嗯，就是我每次都觉得好感动、嗯我嗯、哦，觉得啊主真的是透过姐妹，然后让我去看到她的荣耀，让我经历到，当我们整组听到姐妹先生求婚的时候，哇，我们都欢呼，嗯、感谢赞美主，啊、那我。我就想到约翰福音第二章啊，就是刚刚说是水变酒的神迹。第二章、嗯、酒用尽了，耶稣的母亲对他说：“他们没有酒了。”耶稣对佣人说：“把缸倒满了水，他们就倒满了，直到缸口。”耶稣又说：“现在可以舀出来了，送给管宴席的，他们就送了去。管宴席的尝了那水变的酒，并不知道从哪里来的。”只有舀水的用人知道，办宴席的便叫新郎来。这是耶稣所行的头一件神机，是在加利利的迦拿行的，献出他的荣耀来。他的门徒就信他了。amen， 阿门。嗯、amen, 所以我
0: 们陪伴、嗯、帮助这样的姐妹啊，我们也会被环境绊倒，我们觉得好难，嗯、然后走久了会觉得。好累，<笑>是。刚才 Miracle 说，组长的年龄比组员的年龄还要小，搞不好还小很多哈。<笑>所以那怎么办啊？刚,刚 Miracle 说，第一个是、嗯、我们也要操练信心，相信真理。他说，真理的力量很强大，上帝的真理超越环境，超越我们的耐心，超越我们的耐力。神的恩典或者神的真理也超越年龄的这个分离哈、啊，所以大家一起彼此扶持，一起走这条路，就能够走得久，走得远。今天在我的小组里面也听到一个姐妹，她也是组长，她说啊、哦，明天我们小组有六个人要去法院陪一位姐妹。他的先生告离婚，啊，当事人当然就是很惶恐，所以小组的六位姐妹就说没关系，我们陪你去啊。那虽然环境也是非常困难，然后先生想要离婚的心意也是很坚持、很坚定，但是组长和其他的姐妹说，那我们就陪你，你在里面，我们就在外面为你祷告，你不用害怕。哎呀，所以我觉得就是这样子，你拉我一把，然后他扶我一把，大家就越过，就是上帝也带我们一起越过这个困难，嗯、我就觉得好宝贵、嗯。所以呢，在走复婚之路的这一个过程里面，绝对有困难，有环境的困难，有时间的困难，有我们自己软弱啊、嗯呃，我们的面子，我们的骄傲，其实这些都是困难。但是能够明白真理、谦卑、顺服、坚定，和其他的好姐妹一起啊、哦。如果你是男性，你也需要一个弟兄小组来扶持你，那这样就可以走得远、走得稳。哦，那今天好，谢谢 Miracle 跟我们分享。好，那我们休息一会儿啊、哦，等一下我们要进入问题解答的时间。好，现在进入我们问题解答的时间。今天我请翠婷按我一起回答问题。翠婷你好，啊，冯姐你好，听
2: 众朋友大家好
0: 、嗯。好，翠婷是我们学员妇女事工的一位区长啊，那她也是小组长。我们来看今天的第一个问题。那这位女士她问：为什么在一个痛苦的婚姻里还不要离婚？只因为是上帝的旨意吗？不离婚有什么好处呢？我想翠婷这个问题也是今天很多人都有的一种问号：为什么在一个痛苦的婚姻里还不要离婚？为什么大家都这么痛苦？既然这么痛苦，我们就分手嘛，放了对方也放了自己啊！这是现在很流行讲的话。所以为什么在一个痛苦的婚姻里还不要离婚？只是因为这是上帝的旨意吗？难道我们只是为了要守一个律法，然后大家都这么痛苦吗？不离婚有什么好处？你要不要说服我？你给我一点不离婚的好处，可能我可以从不同的角度来思考这个问题。那我觉得哈，翠婷在这个部分真的是帮助了许多许多的姐妹，所以我们就请翠婷来帮我们解惑
2: 。<笑>好，嗯。是，这真的是很多人会问的问题啊、哦，甚至连法院、哦、法官都会问你，为什么不要离婚呢？哦，嗯、对方都已经不爱你了，就很像这个姐妹说、嗯，这是一个痛苦的婚姻、哦嗯、所以呃，看到这个问题、哦、我就想，其实我脑海里面也有过这个想法哦，那我想，嗯，嗯当我有这个想法的时候，其实。不是一个很让我很不是很好的一个经验，然后，嗯嗯，现在我在圣经里面慢慢我懂了，其实姐妹提的这个问题说，嗯、在这个婚姻里面我有什么好处？这个想法哈，它其实很像是一个猎人的陷阱。当我们靠近那个猎人放的那个陷阱哈，一步一步的接近它的时候，其实我就是慢慢的接近危险。当我踩到这个想法的时候，其实。我就被抓住了，那我被抓住就是我在婚姻里面很痛苦，我没有得到什么好处，呃，我很吃亏，嗯、哦，所以我就在里面就是受伤还有挣扎，我到底要不要这个婚姻？在这个婚姻里面，我这一点好处都没有，这样，嗯，那其实呢，这个是一个我们要远离还有在脑海里出去的想法耶，嗯不仅仅是婚姻处交的人要除去这个想法，甚至连婚姻幸福的人也不可以有这种想法。说我在这个婚姻里面，我要得到的是好处，这样，嗯，我要得什么好处？我们都知道，任何一个人，我们想要看到坏处是很容易的，要看到好处就很费力。那就是为什么当人们想要想配偶的缺点的时候。可以毫不加思索的就说出一大堆，但是如果要说配偶的优点的时候，哇，就是努力的挤了很久才想到了少少的优点，在这个婚姻中找我有什么好处的想法，这样的情况其实会让很多人想要放弃婚姻。圣经说，我们的心啊在哪里，财宝也在哪里。也就是说，我们把心放在什么地方，我们就得到了什么。这样，有人认为想要放弃一个痛苦婚姻，或许你要放弃的这个痛苦婚姻，哈，还有人会羡慕这个婚姻哦、喔。我曾经听过有个姐妹说：“哎呀，当初她跟这个丈夫啊、喔、结婚，哎、真的结错了。哎呀，这跟她相处真是痛苦死了。她很轻看她的丈夫，她曾经跟我说。”哎，呀，这样的男人有谁会要？谁要就给他好了。结果他先生就外遇了，嗯、这样他就说、嗯：哇，这样的男人不是没人要，是有人抢着要。<笑><笑>哎有结果姐妹就后悔啦、啊哦。然后他就说：哎呀，人家抢着要的时候，你才发现其实啊，哎呀，他不是没人要，是你把他看扁了。他就挽回他先生嘛，然后挽回的过程，他说他最艰难的就是放下自尊。我、嗯、说啊，那你先生回转了，你不是说很棒，很高兴。他说，对呀、啊。我说关键是什么？他说我的关键就是我要放下面子。他说我的面子都不要了，嗯、什么样的艰难我都可以忍受。后来先生就回头了，这样。嗯。啊，所以他轻看所拥有的，他就必定失去了他所拥有的。嗯
0: 嗯
2: ,嗯。那还有呢，就是。人如果爱什么超过了他应当爱的，他就会爱不下去、嗯。圣经里面还有一句话，我们反复去思想，一定会得到益处。那一句话就是：人若爱世界，爱父的心就不在它里面了。嗯，那我们爱世界呢，就是指这个世界的价值观可以给我们的一切好处。我们爱这个世界的价值观给我们的一切好处。当我想要这些好处的时候，我里面呢就不能同时爱天赋，这两个是互相抵触的啊。例如，我爱钱，那其实我就很难爱赚钱比我少，又爱乱花钱，还失业又负债的老公，对不对、嗯？啊，那是什么？因为我爱钱嘛，钱就是我的最重要的，他就放在先生的前面，那个就占据了我。嗯，所以这个跟那个人若爱世界、爱父的心就不在他里面是一样的。如果另外一个，如果我爱自己，就是我期待有人了解我、关心我、爱我、看重我、听我说话、帮我做家事，就是很多人进入婚姻的期待，<笑>说哇，我老公就是在服侍我，<笑><笑>那我觉得被爱，这样。如果是这样的话，我们老公如果做错事或者是外遇了，我其实就没有能力去爱，我爱不下去了。这<笑>也就是我爱自己超过于我应当爱、嗯、在婚姻里面，我应当要爱我的老公，我把自己看得更重要了。所以这个世界哈、啊嗯，圣经这句话“世界啊”，就是人若爱世界，爱父的心就不在他里面了。这个世界可以替换成任何一样东西、哦，然、嗯、就是换成很多东西都是可以占据你的内心里面的优先。当我爱不下去的时候、嗯，所以我真的是要想想看，我是将什么好处放在我的前面，挡住了我爱人的心
0: ，或者挡住了我爱神的心？因为如果我们是靠自己的。努力在爱哦、啊，那真的是太有限了、嗯。可是如果今天我是爱神，我愿意顺服神，我就能支取、能经历神的爱，然后用神的爱去爱那个不可爱的人，把神的爱当做我们的一个标准的时候，我们就会发现，哇，那人的爱好脆弱，好有限。非常有条件，我们就发现我们自己做不到。这时候我们来依靠神，然后你就发现说，当我用神的爱来爱我的先生，或者来爱我应该爱的人的时候，是可以做到的，是有能力的。而且当我们做到的时候，我们突然之间哈、啊、会感受到自己有成长，我们里面的容量有被扩充。其实那是一种非常。美好的，你要说成就感吗？或者感受到自己有长大，感受到自己有更稳定，那个里面就会有一种踏实感。这种踏实感是因为遵行神的旨意，因为我顺服神，然后我里面就立刻经验到从神而来的平安喜乐啊。那其实我也想回到刚才这个问题，这个人讲说，为什么在一个。痛苦的婚姻里还不要离婚，那言下之意哦，就是只要我离婚就可以不痛苦，好像是这个意思哦，对不对？为什么在一个痛苦的婚姻里不要离婚？那你的想法就是只要我离婚，这个痛苦就能解除，但其实并不是这样。在一个痛苦的婚姻里，请记得婚姻是两个人。才能够构成一个婚姻，所以你在这一个痛苦的里面，其实你也有很大的贡献。我们常常以为今天我的痛苦是对方造成的，所以我只要把对方移除 ，delete， <笑>我只要把它从我的生命里面删除、挪去，我的痛苦就能结束。其实这是一个像刚才翠婷你说的，是一个陷阱。就是我们以为，只要我把我认为造成痛苦的这个元素除去，我的痛苦就结束了，接着就是快乐的开始。这是一个陷阱，我们以为是这样，但其实不是。请记得，你也是造成痛苦的一个重要的因子。所以，你真的要把痛苦除去吗？那你也要被消灭。所<笑>以，所以这个。不是解决问题、解决痛苦的方式。离婚不是解决痛苦的方式。那解决痛苦的方式是什么？就是我们先不要离婚，我们留在这一个盟约。<笑>这其实是我们在这里面有责任的，我们来负起我们这一部分的责任。我来改变自己。像刚才翠婷说，其实我们这里面有很多的自我中心。我们其实是爱自己多过爱神，我们爱自己多过爱我们的配偶，我们那个自我中心其实是造成我们痛苦最大的一个原因。所以，我们可不可以来学习做一个谦卑的人？就像我们刚刚节目上半段，我请 Miracle 分享他组员的一个见证，那位组员那位姐妹，她让组长非常感动的。就是他的谦卑，他愿意改变自己，他愿意看到以前他的呃自大、骄傲，以前对先生的不尊敬，哈，他愿意改变他自己的时候，其实他得到最大的好处啊。好，我们休息一会儿啊，等一下再继续回来看这个问题。好，那我现在要请翠婷再继续啊，跟我们说一下不离婚
2: 有什么好处。嗯，那真的是多到说不完呢、欸。<笑>我们我们觉得好难想哦。其实如果你真的爱神，神就会告诉你不离婚有什么好处。那当你发现不离婚有好处的时候、嗯，它真的是多到说不完，因为你做一件对的事情所带来的影响、嗯，就是像骨牌一样，一个影响一,、嗯、一个。所以真的是超乎想象的多和远，真的是说不完呢、欸。嗯、呃、嗯,嗯，好，我们其实哈婚姻哈不是说我要从配偶给我什么好处、嗯、去判定我幸不幸福、嗯，而是我是一个什么样的人，我就得到什么样的好处。嗯、那不离婚的好处是什么呢？不离婚，我就圣洁啊，我就不会去乱搞男女关系啊、嗯，不是吗？好、嗯哦，我就不会去、嗯、一天到晚寻寻觅觅，再来个艳遇啊，然后我的小孩都不顾啊，嗯、对不对？好、哦嗯，然后再来呢，不离婚的好处，我信守承诺，对不对？嗯、我不是一个有信用的人，那我不会做人失败，你知道吗？<笑>
0: 就是，但我一
2: 旦我在婚姻里面不信守承诺，我在别的事情上我也可以跌倒啊。嗯，因为人的生命就是影响一个人最大的根源嘛，对不对？好，嗯、所以不离婚的好处还有啦，我的关系很单纯不复杂，我不会想要期待男女关系嘛，然后我也不会再找一个配偶，嗯、以至于我我的家变成拆散了，嗯，又另外一个家，然后我的我的小孩跟他的小孩，哇，那简直是。是什么暗潮汹涌，然后比较和嫉妒，嗯、哇，那个是真的是非常难搞的。嗯、然后呢，还有呢，我可以完全的委身这个丈夫啊、嗯，我就就是很单纯的人，完全的委身于他，就是专心、专意、忠诚、嗯，对不对？这是不是好处多多呀、嗯？还有呢，我可以做孩子的好榜样，是。当我在这个婚姻里面，我我所做的每每一件事，遇到任何困难，我没有放弃。我在这个婚姻里面，我的品格是什么？我怎么样去跟我的配偶相处
1: ？这些都
2: 是孩子在看，在学习。然后还有呢，还有一个就是，呃、哦，也不是一个，还有很多个啊，就是在<笑><笑>证明我的爱是真爱，经得起考验。嗯其实我们都很有限，你知道，我们真的会都爱不下去到一个地步，那好失望、好难过、好伤心啊、哦！所以，我们真的是要先爱富，我们才有这个爱人的能力。所以，我们不要爱世界、嗯，那个世界给我们的好处都是短暂的。但是，你看哦，刚刚我讲的这所有的好处都是长远的、嗯。我们只要照上帝的旨意去做，就是长远的益处啊！嗯，所以我们好处实在太多了，讲不完的。还有一个我
0: 看到的是，有的人是认为说，可是我的配偶他已经移情别恋了，他已经有第三者了哈，他已经爱上别人了。嗯、那如果在这种时候我们不离婚，嗯、你知道，就是给我们的配偶一条回家的路、嗯。如果我们认定他有外遇是一件错误的事。那我们不离婚、嗯，就是给对方一个机会可以悔改。可是如果因为他有外遇，我们跟他离婚，其实他就回不来了，他，我们就没有办法，我们就没有办法救他耶，或者我们就没有给他一个悔改的机会，他就越堕落。以前有一个大学生来上我们的婚姻班，嗯、下课的时候他就来跟我说。他说：“我就是那个鼓励我爸爸妈妈离婚的那个年轻的，就是成年的孩子哈。”他说：“因为我看我爸妈一天到晚吵架，我爸爸外遇，然后我妈妈非常痛苦，我就跟他们说，与其你们一天到晚、啊、闹得不可开交，不如离婚算了。”他说：“是我鼓励我的父母离婚的，我以为我在做一件很好的事，可是没有想到。”父母离婚以后，我的爸爸更堕落。他以前只是交一个女朋友，结果他开始同时交好多女朋友。他说：“我的爸爸比以前更堕落，离婚对他没有任何的好处。”他说：“可是我妈妈呢？我妈妈也没有因为离婚就好像自由了。我妈妈还是常常想要去追踪。”我爸爸现在在哪里？他在跟谁交往？当我妈妈知道以后，他更痛苦。他说：“我发现离婚并没有切断他们的关系，我妈妈的心还是常常会想到我爸爸，而我爸爸呢，也没有脸再回到这个家。”他说：“其实一点好处都没有。”他说：“如果我可以早一点知道这些真理，让我的父母帮助他们。”去重建关系，而不是透过离婚来解决问题啊！如果我早一点知道这些真理，我们家现在应该不会这么样的混乱撕裂，然后家里充满着仇恨、受伤、不安，还有就是看到爸爸那种堕落淫乱的情况，他就发现他的爸爸真的是比以前更自卑。更没有自信，更没有办法自我约束，过一个正常的生活。其实他的心也非常非常的纠结痛苦，然后他也有很多的自责啊、哦。我说这个年轻人，所以父母常常吵架，家里气氛紧张，虽然会让孩子焦虑，但是不是离了婚两个人就可以相安无事，然后对孩子比较好？真的不是哦。我觉得，嗯啊、呃，离婚并不能让孩子更有安全感，让孩子更明白真理，让孩子更从父母身上看到好的榜样，并不是。所以，我想，在一个痛苦的婚姻里面，我们学习来改变自己，我们来依靠主，我们来谦卑的承认我有什么地方需要改变。我谦卑的去看到我配偶心里最深的需要是什么，然后我愿不愿意来满足我配偶的一些需要，为自己的一些错误道歉，然后我成长了，我会看到我配偶的心可能也因此慢慢的被挽回，然后我觉得很重要的其实是给孩子好的榜样，然后给孩子一个。安定家里一个和睦的气氛，其实对孩子是很重要的。好，所以啊、哦，今天好，谢谢翠婷哦。我我觉得好像啊，一遇到这种题目，我们两个都有很多很多的想法要<笑>分享，听翠婷的分享，好愉快。好，那谢谢翠婷那、yeah, 我们时间也到了啊、哦，那谢谢听众朋友的收听，我们下个礼拜再会。